0: Nel pomeriggio non vieni da me. Abbiamo organizzato una festa fra studenti. Non c'è nulla di strano, solo un pomeriggio fra amici. E poi ci saranno anche i miei genitori. Ma non so, gli rispose la ragazza. Per la prossima settimana abbiamo molto da studiare e non vorrei restare indietro. Ma dai, proseguì Julian, non vorrai fare sempre la parte della secchiona che snobba tutti quanti. Aveva colpito nel segno. E poi divenne tanto insistente e persuasivo che alla fine lei accettò, anche perché voleva potersi inserire nel gruppo delle famiglie che contano. Tornata a casa da scuola, consumato un veloce spuntino, cominciò a prepararsi. Voleva far bella figura, indossò il suo abito migliore, mise un filo di cipria della mamma, si profumò e tutta emozionata, uscì per recarsi alla festa. Appena giunta a casa di Julian, ebbe la prima sorpresa. I genitori non c'erano, lui si giustificò dicendole «I miei sono dovuti uscire improvvisamente, ma non temere, torneranno molto presto». Susanne, titubante, ci credette ed entrò nel salone. La musica era abbastanza alta, c'erano diversi ragazzi e ragazze e la cosa la tranquillizzò. La birra scorreva a fiumi. Lei non era abituata a bere molto, ma era in compagnia e così si lasciò trasportare. Con il passare delle ore la luce diminuì, parecchie coppie sparirono, la birra venne sostituita da altri drink più alcolici e a un certo punto Susie, senza rendersene conto, si trovò su di un letto in una stanza con Julian e altri due ragazzi. In un primo momento, un po' annebbiata dall'alcol, non capì cosa le stava succedendo, poi fu troppo tardi. «No, non voglio, lasciatemi!» supplicò più volte ma inutilmente. Mentre due la tenevano ferma, Julian le alzò la gonna, le strappò le mutandine e fu il primo ad abusare di lei. La possedettero a turno ripetutamente, ridendo di lei e del suo imbarazzo. Quando alla fine in lacrime riuscì a tornare a casa, Susie cominciò a scaraventare in giro per la sua stanza i libri e altri oggetti che le erano sempre stati particolarmente cari. Alternava momenti di sconforto a quelli di ira più cieca, al disgusto per quanto le era successo. Passò delle ore nella vasca da bagno, poi si riprese. Uscì dall'acqua, cominciò a strofinarsi vigorosamente come a voler cancellare quanto subito, ma intanto il suo senso di repulsione per i rappresentanti dell'altro sesso si ingigantiva e cominciò a covare sentimenti di odio e desiderio di vendetta. Nonostante il trauma subito fosse irreparabile, decise che non poteva dare quel dispiacere ai suoi familiari. Si rassegnò a non dire nulla. Quando il pomeriggio dopo rientrarono i genitori, la trovarono, come al solito, intenta a studiare. La stanza era stata rimessa in ordine. I genitori non sospettarono nulla. I giorni passarono monotoni. L'anno scolastico finì e iniziarono le vacanze. Susi, nonostante la scioccante esperienza vissuta, fu promossa a pieni voti. Arrivò ottobre, iniziò il nuovo anno scolastico, ormai erano trascorsi dei mesi dalla violenza subita, ma la rabbia e il desiderio di vendetta non avevano abbandonato Susi. Così un giorno prese l'iniziativa, si avvicinò a Julian e facendola smorfiosa gli disse... «Julian, perché oggi pomeriggio non ci incontriamo per studiare? Poi, se finiremo in fretta, potremo anche ascoltare della musica e stare un po' a parlare». Fu tanto seducente che lui, lusingato, cadde nella sua rete. Alla fine fu lui che le propose di incontrarsi, subito dopo pranzo, utilizzando con i genitori la scusa di andare a studiare da una compagna. Lei, fingendosi entusiasta dell'invito, Accettò e al pomeriggio uscì di casa fornendo quella spiegazione alla madre. Quando si incontrarono, lui, ormai sicuro del risultato, le propose «Vieni, andiamo al capanno dove vengono ricoverati gli attrezzi e i macchinari agricoli, così potremo stare tranquilli e nessuno ci disturberà sino a sera». Lei accettò, però, giunti sul posto, gli disse «Andiamo di sopra, sul soppalco, almeno se anche arriva qualcuno non potrà vederci». Una volta giunti sul posto, lui cominciò le sue manovre con la camicetta della ragazza, mentre erano ancora in piedi, e lei, fingendo di volersi concedere, gli si accostò. Senza che lui, occupato com'era, potesse notarlo, pescò un oggetto dalla borsetta e gli passò le braccia attorno alla vita. Lui vide lo sguardo strano della ragazza, ma non capì, e lei lo pugnalò due volte alla schiena, conficcandogli la lama del coltello che si era portata da casa all'altezza delle reni. Il ragazzo spalancò la bocca come per urlare. Lei gli diede una violenta spinta facendolo piombare.